0: Bem, ontem nós estivemos vendo a questão do poder né? e vimos que o poder da hierarquia não vem da vontade de mandar nem da vontade de comandar, mas o poder é um resultado do sacrifício, então nós só podemos ter poder realmente depois de termos vivido o sacrifício, se não é um mero uso do primeiro raio indiscriminadamente sem a gente estar preparado. Então o poder surge na hierarquia, poder emerge na hierarquia e a hierarquia tem poder porque ela vive o sacrifício. E vimos ontem também no caso de Mória toda a história né, do sacrifício dele ou parte da história do sacrifício dele nas suas várias encarnações. Faz parte do nosso conhecimento e faz parte do nosso despertar, nós compreendermos que o poder vem através do sacrifício e não vem através da autoafirmação e vimos as encarnações em que Mória não se autoafirmou, desenvolveu coisas que ele não pretendia desenvolver e que daí veio todo este poder que ele hoje dispõe e isto é muito importante porque é através desse sacrifício contínuo é através desta vivência daquilo que nós temos que viver e devemos viver e não daquilo que é a nossa tendência para viver é disto que vem a fortaleza para o espírito é aí que a mônada se fortalece nós teríamos que ir nos habituando a considerar tudo o que acontece aqui em função do desenvolvimento da alma, e em função do desenvolvimento da mônada, porque isto muda tudo. Então, nós estamos numa determinada situação, muitas vezes incômoda para as nossas tendências, para os nossos raios, para o nosso temperamento, e naquele momento nós teríamos que pensar, teríamos que nos lembrar, teríamos que ter presente que nós estamos vivendo em função do desenvolvimento da alma, e não em função da personalidade, a não ser que tenhamos uma personalidade ainda desalinhavada e que precise ser trabalhada com todo cuidado e diretamente, mas quem já tem um certo trabalho na personalidade, já pode compreender, já pode considerar tudo o que se vive em função de um desenvolvimento superior, isto muda tudo, isto muda o quadro. Então, se alguma coisa se apresenta, alguma coisa acontece, se nós reagimos em nível de personalidade, nós ali perdemos a oportunidade de alimentar os nossos laços com um nível superior. Então, acontece algo que aqui neste plano pode ser desagradável para certos aspectos da personalidade, na hora você se lembre... Que aquilo pode estar acontecendo em função de um desenvolvimento superior. Se você se lembrar disto naquela hora, você imediatamente recebe uma força, uma ajuda para resolver aquilo aqui. Mas se nós vivemos aqui em função daqui só, se nós vivemos aqui em função do que conhecemos daqui, do que estamos desenvolvendo aqui, estamos muito limitados. Então qualquer coisa que aconteça aqui, você diga: bom, tem uma alma em desenvolvimento, tem uma mônada em desenvolvimento, e isto fica como uma contribuição para este desenvolvimento. Enfim, nós teremos que deslocar o nosso foco, teremos que deslocar a nossa concentração da personalidade para os níveis internos, para os níveis superiores, porque dali vem esta força, esta energia, esta disposição, esta fé, para nós lidarmos com a matéria e com as coisas materiais de uma forma sadia, de uma forma harmoniosa e de uma forma ordenada. Mas se a gente fica vivendo como se tudo fosse só aqui, então a gente se perde um pouco. As coisas ficam realmente muito confusas porque nós ficamos num jogo de forças físicas, etéricas, emocionais e mentais e sem a capacidade para resolver esses conflitos. Então qualquer coisa que acontece é em função de um desenvolvimento superior, é em função do desenvolvimento da alma. Se assim você vai deslocando a sua atenção, você vai deslocando a sua consciência, a sua focalização para um outro plano, e depois quando passamos a falar dos grupos, então vimos os pontos críticos não? na vida dos grupos, e vimos que nós teríamos que optar por prosseguirmos em um grupo, estarmos lidando em termos de relações humanas, coisa que é muito comum, e o grupo espiritual não sai do lugar com isso, enquanto as pessoas estão se relacionando em nível humano e humanamente, para sair desse tipo de relacionamento, para estarmos num relacionamento anímico. Estamos num relacionamento entre almas. E isto amplia muito a nossa visão do grupo. E amplia muito a nossa capacidade de estar em grupo. Porque se você num grupo espiritual está cuidando de relacionamento humano, você não sai deste nível. E o grupo dificilmente evolui espiritualmente. O grupo pode cumprir tarefas, o grupo pode ser muito eficiente, o grupo pode ser muito positivo, mas não evolui espiritualmente se o relacionamento fica em nível humano, se o relacionamento fica em nível das pessoas, entre as pessoas, isto tem que passar para o nível da alma, porque se nós começamos a considerar o outro membro do grupo, ou o grupo, um grupo de almas, o que começa a acontecer é que na nossa consciência e na nossa capacidade grupal começam a entrar as almas que também fazem parte do grupo e que não estão encarnadas. Então, se você continua um relacionamento em nível humano, e se você continua com a vida comum, porque relacionamento humano é vida comum, se você traz a vida comum para dentro do grupo espiritual, então, o resultado é que você limita o seu conhecimento do grupo. Porque você fica conhecendo o grupo através dos encarnados, através das almas encarnadas através das pessoas, e isto é o mínimo do grupo, isto é o prolongamento do grupo aqui. E se você não busca esse relacionamento entre almas, se você não termina com esse relacionamento humano, com essas questões humanas, se você não entra no relacionamento anímico, você não fica conhecendo o grupo, porque a maior parte do grupo está desencarnada, as almas é que são o grupo ou um grupo de almas, é que é o esteio de um grupo espiritual. E se você fica no relacionamento humano, se você fica num grupo espiritual se comportando humanamente, você perde a visão do grupo, você perde a perspectiva, porque você diminui o grupo de um nível de grupo de almas para estas coisas que nós somos aqui, essas pessoas humanas que nós somos aqui. Então vimos que, numa certa altura, os membros de um grupo têm que fazer esta opção. E se eles não têm clara esta necessidade, eles ficam vivendo a vida comum no grupo espiritual tranquilamente, acreditando que estão fazendo um grande trabalho espiritual. Não estão fazendo trabalho espiritual nenhum enquanto estão no relacionamento humano comum e normal dentro do grupo. Ou nós transferimos esta polarização das personalidades, das pessoas, para as almas, ou nos iludimos em um grupo espiritual. Nos iludimos que estamos evoluindo. Podemos estar nos ordenando, podemos estar até nos educando, nos controlando, mas evoluir é outra coisa. Evoluir é você estar consciente, é você estar em contato, é você estar funcionando... Com os outros níveis, isto aqui é evoluir. Então você deve estar funcionando como um canal dos outros níveis. E para isso você precisa contatar internamente as almas que compõem o grupo, que é um número de almas muito maior do que estas almas que estão encarnadas e que nós conhecemos aqui, através destes corpos. Então a transição desse relacionamento humano. Para um relacionamento superior, isto é uma das maiores crises dos grupos espirituais hoje. Porque as pessoas, para fazer isto, não fazem isto muito naturalmente. Fazem isto através de choques, através de conflitos, através do cansaço de brigar, cansaço de conflito. Aí começam a perceber que o trabalho não é aqui que dentro de cada corpo desse está uma alma, e que esta alma está num outro nível, que esta alma é que é o grupo. Custa muito a perceber isto. Pelas atitudes que as pessoas tomam umas com os outros se vê que ainda nesta crise elas ainda não chegaram. Ainda estão para viver esta crise. Então, o grupo espiritual está muito calmo, está tudo muito direitinho, está parado. Esta crise ainda não aconteceu. Porque as pessoas, vira e mexe, ainda estão entrando em conflito entre elas. Isto quer dizer que faltam crises maduras para isto evoluir, para isto chegar num outro ponto. E vimos também que se a gente não supera certos apegos, e o principal apego é a nossa própria pessoa, as nossas próprias tendências, o nosso próprio personalidade, não, esses aqui é são os maiores apegos, vimos que enquanto não se supera isto, nós temos sim que continuar nos alimentando de informações externas e essas informações externas nos ajudando a nos deslocar destas situações e que nós não podemos atingir nenhum nível superior de vibração e não podemos ajudar o grupo a elevar a sua vibração se nós pessoalmente mantemos apegos se nós pessoalmente mantemos prioridades em certas coisas, né? Mantemos apegos a situações, a acomodamentos, a pessoas. Então isto tem que ser muito trabalhado. Isto tudo tem que ser visto com muita alma, com muito coração, para que a gente possa fazer essas transições ou viver estas crises de uma forma a mais equilibrada possível. E essa crise da gente passar do relacionamento humano para o outro, isto é uma crise que poucos grupos espirituais já viveram, porque pelas questões que surgem entre as pessoas se vê que esta crise ainda não veio, que elas estão mesmo é trabalhando o relacionamento humano. Então isto que nós estávamos tentando assumir né, como o trabalho, tentando realmente transcender esta etapa que é para o trabalho mudar de nível, passar a ser uma coisa mais bela e uma coisa mais equilibrada. Enquanto a gente não se liberta destas coisas, enquanto a gente não está acima do nível do ego, estamos praticamente fazendo uma vida comum espiritualizada. Tanto assim que muitos membros do grupo espiritual têm necessidade de se reportar à vida comum, de quando em quando. Têm necessidade de contatar, de reatar, de viver coisas da vida comum, num grupo espiritual isso é comum, enquanto o ego não é transcendido, enquanto nós não estamos nos identificando com a alma, identificar com a alma não é só uma questão de conceito, identificar com a alma é realmente você perguntar antes de cada ação se a sua alma faria assim, não adianta você dizer que está buscando a sua alma Se você está agindo como sempre Como eu pegaria aquela xícara Se eu estivesse conectado com a minha alma Eu pego aquela xícara de modo diferente Aqui tem uma outra atitude Que tem um outro movimento Eu passo para aquele material Do qual a xícara é feita Uma outra energia Se eu me lembro disto antes Então é muito simples nós dizermos, sim, eu estou me identificando com a alma. Isto é uma teoria, isto é uma preparação, isto é um preparatório. Você está se identificando com a alma realmente, é quando antes de fazer uma coisa você pergunta, minha alma faria isto? Minha alma faria isto assim? Você pode não ter a resposta de imediato, mas um sentimento te vem. Te vem um sentimento. Se você já está trabalhando a intuição, vem para você uma impressão, vem para você um sentimento. E você vai ter tempo de verificar se aquilo é para ser feito assim ou de outra forma. Existe hoje um movimento de energias no planeta que facilita muito o desenvolvimento desta consciência grupal. O desenvolvimento deste trabalho em grupo. Porque foi resgatado do plano físico, do plano emocional e do plano mental, muita substância que era aproveitável. E a hierarquia elevou essas substâncias, construiu vários núcleos dessa substância em torno da Terra. E essa substância que foi elevada, principalmente substância emocional-mental... Esses núcleos estão disponíveis e a hierarquia dedica esses núcleos aos grupos. Então não é que os grupos espirituais tenham que se transformar em coisas superiores de repente, não. Entre os grupos espirituais e a hierarquia existem vários núcleos de energia como se fossem satélites, como se fossem pequenas bases em volta da terra concentrados de energia. Que são muito adequados para a natureza de cada grupo. Porque tudo que teve de resgatável nesses níveis, a Operação Resgate recolheu e aquilo que não foi liberado do planeta, construiu núcleos. E isto foi organizado, isso está em volta da Terra como se fossem satélites, como se fossem pequenas bases de energia de energia que está disponível para os grupos está disponível para ajudar no desenvolvimento da consciência grupal. E todos esses núcleos de energia resgatados, tudo isto nos ajuda a desenvolver novos padrões, porque tudo isto foi magnetizado pela hierarquia. Então um grupo espiritual conta com esses núcleos. Um grupo espiritual conta com essas pequenas bases de Energia realizada, de energia resgatada, de energia muito especial para o desenvolvimento da consciência grupal. E isto tem possibilitado dos grupos receberem muita energia. Porque a cada apelo que se faz para uma consciência superior, vem a energia desses pequenos núcleos. E isto chega aos grupos, ancora nos grupos e ajuda muito e vocês podem perceber isto nitidamente quando fazem uma reunião evolutiva ou quando fazem uma reunião ordenada uma reunião harmoniosa ou quando vocês fazem um contato com um membro do grupo um contato correto um contato harmonioso vocês sentem que ali desce alguma coisa e além da ajuda que possa vir das almas que estão ali envolvidas Vem esta energia que está em volta da Terra. Especialmente para desenvolver a consciência grupal. O trabalho da hierarquia foi muito no sentido de construir isto. De construir essa espécie de cinturão. De núcleos. Então cada grupo na sua energia, no seu raio. Pode reconhecer esta energia. Pode receber essa energia e usufruir disto. Agora... Além disto, que está à disposição em todo o planeta, existem regiões do planeta com uma composição energética apropriada para a formação destes grupos. Então existe, além desta ajuda que se disse, existem as regiões que são preparadas, preparadas com um certo teor magnético para ajudar no desenvolvimento desta consciência. Então, se nós nos consideramos em uma região desta, que esta é uma dessas regiões, então, se nós nos consideramos numa região desta, nós temos uma certa responsabilidade de usarmos a energia da região grupalmente, de estarmos usando esta energia para um aperfeiçoamento da união grupal e da tarefa grupal. Alguns dedicam-se a isto totalmente as seres cujas almas os colocaram na situação de poder estar tratando disto 24 horas por dia não tem outra coisa que tratar então esses eventualmente têm mais responsabilidade e outros têm que tratar disso esporadicamente porque tem muitas outras coisas para tratar que não são isto. Então os grupos espirituais que são formados por todos, por aqueles que se doam totalmente, por aqueles que se doam pela metade, por aqueles que se doam parcialmente, isto tudo forma o grupo espiritual. E a maneira dessa heterogeneidade, desta desigualdade, no grau de entrega, isto é resolvido o grupo desenvolvendo redes de serviço. Então, o grupo no desenvolvimento da rede de serviço, compensa esta desigualdade nos graus de entrega, porque a rede de serviço compõe, inclui, junta todos os graus de entrega, então a rede de serviço é um instrumento esotérico que os grupos espirituais dispõem para se elevar, Apesar da desigualdade nos níveis de entrega, perceberam isto? Havendo uma rede de serviço, havendo um serviço coletivo, um serviço grupal, esse grau de entrega fica em perfeita harmonia com um outro grau de entrega, compreende? Então isso dá uma ampliação para o grupo. Isto não ficam aqueles grupos pequenininhos, só de pessoas que têm um grau de entrega parecido, sabe, senão começa a entrar em choque. A rede de serviço resolve tudo isto. Na ação da rede de serviço, ficam juntos aqueles que têm esse grau de entrega, que podem ser mais avançados como mais parciais. Através da rede de serviço, isso tudo se junta. Então é por isso que nos núcleos, nós pedimos que a rede de serviço seja muito ativa. Que a rede de serviço seja muito desenvolvida. Não fazer uma rede de serviço pro forma, compreende? Só para dizer que estão fazendo. Mas que a rede de serviço seja a alma do centro. Porque é a rede de serviço que une todos os graus de entrega. Então dentro do centro, dentro do núcleo, fica um potencial forte. Porque todos os graus de entrega são incluídos. Desde aquele que mora no núcleo, que está lá dia e noite, até aquele que vem uma hora por semana. Isto fica tudo com o mesmo valor energético. Isto fica tudo somado através da rede de serviço. Isso não acontece através do estudo, não. Isso não acontece através da atividade mental. Claro que a atividade mental está havendo. Mas é a rede de serviço que junta isto no plano físico. Se nós fôssemos hoje ver isto de um ponto de vista exato, nós diríamos que, mesmo os membros individuais do grupo, que não formam outros grupos, mas estão individualmente no grupo, mesmo esses indivíduos que estão fazendo um trabalho individual, esses indivíduos deviam estar servindo como rede de serviço, deviam estar servindo, deviam estar desenvolvendo esta consciência e praticando este serviço, esta rede de serviço, porque isto é a forma de estarem realmente todos juntos, de graus diferentes, estarem no mesmo nível de união, isto é a rede de serviço que traz isto, e aqui nós fizemos experiência, fizemos experiência de seres que eram muito contrastantes, com outros, com estágios na rede de serviço, resolveram tudo, quer dizer, resolveram o que podiam resolver, uma parte que fica para a próxima encarnação, <risos> e outra parte que ainda dá para resolver um pouco mais, então isto é a rede de serviço, então a rede de serviço não é uma coisa assim que precisa fazer, isto é a alma desta união, no sentido interno, isto é a alma, e aí, nesse conjunto de constatações e nesse conjunto de revisões, nós teríamos que reconhecer que os limites pessoais de cada um, que todos nós temos limites, né? quem é que não tem limite? Então, todos nós temos limites. Os limites pessoais não deveriam ser mais considerados do que as qualidades do indivíduo. Então você pode, a uma certa altura, reconhecer os limites de um indivíduo para não sobrecarregá-lo, porque ele tem limite visto por você, você vê os limites dele, então você não vai sobrecarregá-lo. Mas esses limites não devem preponderar na tua observação as qualidades do indivíduo, porque as qualidades do indivíduo é isto o que o trouxe para o grupo espiritual o que trouxe o indivíduo para o grupo espiritual o que impulsionou, o que colocou o indivíduo dentro do grupo espiritual não foram as limitações dele, não foram os defeitos dele foram as qualidades então se ele está dentro do grupo espiritual se ele é parte do grupo espiritual ele tem qualidades que o colocaram ali e nós temos que estar atentos a essas qualidades, temos que estar visando essas qualidades, temos que estar reconhecendo essas qualidades todo o tempo, porque reconhecendo essas qualidades, dando oportunidade dessas qualidades desenvolverem, do indivíduo mostrar estas qualidades, do indivíduo desenvolver essas qualidades, é assim que as limitações vão passando para um outro nível, não só vão se resolvendo mas se não podem se resolver vão passando para um outro nível e se existe esse trabalho no grupo vocês vão observar que um indivíduo é pego por uma tarefa não só pelas qualidades dele mas ele é pego por uma tarefa por causa dos defeitos dele que são necessários naquela tarefa então uma pessoa que tenha muitas qualidades pode não ser adequado para uma determinada tarefa. Mas uma pessoa que tenha certos defeitos é mais adequado para aquela tarefa do que o outro que não tinha esses defeitos, porque a tarefa exige esses defeitos. A tarefa pede esses defeitos. Que o indivíduo seja limitado em certas coisas. Se ele não for limitado... Se ele não tiver defeitos... Para aquela tarefa ele não serve... Para tarefas são necessários os defeitos dele... Olha... Prestem atenção nesses pontos... Porque vocês vão ver isto a todo momento... Vocês vão constatar isto... E no trato entre as almas... Isto tudo é compreendido... Uma alma... Quando está tratando com uma outra... Ela está tratando também com os defeitos da outra, mas ela está incluindo os defeitos da outra no trato. Ela está absorvendo que o outro tem defeito, que o outro é assim. Isto é o trato entre almas, percebe? Então nós temos que começar esse treinamento é a partir daqui, é a partir desse nível, aonde estamos conscientes, aonde estamos mais conscientes. Então, se você olha e vê logo o defeito dele, preste mais atenção. Se ele foi colocado dentro do grupo em uma determinada tarefa, aquele defeito é necessário ali. Aquele defeito ali vai trazer uma série de movimentos que depois você vai compreender o que, que aquilo representou. Mas só depois, só depois de você estar aí dentro como alma, e não como personalidade, não como emocional descontrolado, não como personalidade, enfim. Mas você está aí superando essas suas práticas, essas suas maneiras de ser. Você está aí superando isto tudo para você compreender que entre as almas está realmente tudo incluído. E que nós temos que usar, usar tudo que o indivíduo representa de qualidade e de limitações também, porque isso é necessário se vocês observarem bem. E a autocrítica, não é como nós sabemos? Nós sabemos ver as nossas limitações, sabemos ver os nossos defeitos. Isto é muito necessário. Quanto mais você vê estas coisas, mais você percebe. E mais você está incluindo o indivíduo. Porque você percebendo não só as qualidades dele, mas as dificuldades dele, se você está agindo como alma, isso é um motivo a mais para você incluí-lo, para você admiti-lo, para você ajudá-lo. E isto é a, realmente uma grande energia para os membros de um grupo espiritual. Porque os membros de um grupo espiritual estão enquadrados em todas estas coisas. Porque ninguém é perfeito. O outro tem outra imperfeição, diferente da tua. Então, a isto precisa eventualmente até se fundir, se polarizar polarizar um defeito com o outro. Isto não existe só no nível das qualidades, isso existe no nível dos defeitos também. Muitas vezes, a gente se pergunta: a relação entre duas pessoas, um está dando o melhor para o outro. Está dando melhor para o outro, quer dizer, ali está havendo tanta compreensão que as qualidades e os defeitos estão se somando, estão se resolvendo. E aí um fica menos defeituoso. Aí pode responder, não, eles estão dando o que tem de pior um para o outro. Isto é o que nós temos que equilibrar num relacionamento grupal. Não digamos humano, porque isso está um pouco além, né? do relacionamento humano comum, mas isto é um relacionamento quase nível humano. Isto precisa ser assumido, nós precisamos passar por essas crises todas, precisamos viver estas crises todas, reconhecer o que é relacionar como alma, que é realmente incluir estas coisas todas e depois começarmos a experimentar outras crises que o grupo nos proporciona.